0: Eu sou a Isaura Navarro
1: e eu sou o Felipe Nunes.
0: Nós somos alunos da 2 série do Colégio Anjo Rio Preto e estamos aqui para apresentar um trabalho sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa, pelo professor Valdemar de Literatura.
1: Fernando Pessoa, uma pessoa muito rica em diversidade, produziu vários poemas e neles todos têm seus heterônimos. Isso são pessoas criadas por ele mesmo que tinham profissões, que tinham características próprias, nomes completos.
0: Os mais famosos eram Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos.
1: Além dos seus heterônimos, tinha o ortônimo, que era quando ele mesmo escrevia e assinava no seu próprio nome.
0: O livro Mensagem foi um dos únicos de seu ortônimo, junto de alguns outros pequenos livros de poesia e também foi um dos últimos publicados em vida.
1: A obra Mensagem, publicada em 1934, é dividida em três partes. A primeira é o brasão, que representa a nobreza e as glórias de Portugal.
0: Essa primeira parte, é dividida em cinco subcategorias. E são elas: os campos, os castelos, as quinas, a coroa e o timbre.
1: A coroa e o timbre do brasão de Portugal representam um animal mitológico, o grifo, que tem cabeça de leão e as asas de águia. Sobre o brasão, a primeira parte da obra, escolhemos o poema Os Campos ou dos Castelos para comentar.
0: Ele é o primeiro dos 19 que contém essa parte. O poema remete aos sete castelos que foram conquistados aos mouros e daí eles passaram a definir a geografia de Portugal e protegiam o território.
1: Recitando o primeiro poema, Os Campos ou dos Castelos. A Europa já exposta nos cotovelos, de oriente a ocidente já se fitando. Em todo eles românticos cabelos, Olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde é afastado. A mão sustenta em que se cai apoia o rosto. Fita com olhar cinisco e fatal. O ocidente futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal.
0: Agora a gente vai fazer uma análise externa e interna do poema. Sobre a sua estrutura, o texto seria formado por 12 versos e possui uma quadra, uma quintilha, um dístico e um monóstico, que é um só verso. Então, dá para perceber que as estrofes elas não, elas são irregulares e também as sílabas métricas não têm um padrão, e elas variam de 6 a 11 sílabas. Na primeira estrofe, as rimas são cruzadas, A, B, a, B, desse tipo E os está em extrapola de uma para outra, não seguindo uma ordem.
1: Agora uma análise interna sobre esse mesmo texto. O poema se trata de uma personificação do continente europeu. Já na primeira estrofe, pessoa dá características à Europa, como cabelos românticos, uma breve referência ao romantismo e olhos gregos, referindo-se à Grécia, uma civilização muito importante na Europa. E na segunda, ele fala sobre seus cotovelos, que são a Inglaterra, ao norte, e a Itália ao sul. E, por fim, ele fala que Portugal é o rosto da Europa, mostrando a sua importância. Ele trata Portugal como sendo a representação de todo o continente, como símbolo da civilização, já que é a coisa mais apresentável, o rosto, a cabeça, evidenciando o nacionalismo da poesia de Pessoa.
0: Também vale ressaltar que nas últimas estrofes ele deixa um ar de mistério. falando sobre o futuro de Portugal.
1: A segunda parte é Mar Português, na qual são representadas as aventuras marítimas que se passaram na época da expansão ultramarina,
0: que foi entre o século 15 e 17. Hoje nós trabalharemos agora sobre essa parte, ele é um dos mais famosos e ele também é chamado Mar português. Ele é o décimo dos dois poemas que contém a segunda parte do livro e agora o Felipe vai recitar ele.
1: Ó, oh, mar Salgado, quanto do teu sal. São lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, Omar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passa além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas nele é que espelhou o céu.
0: Agora a gente vai analisar um pouco e como dito anteriormente, essa parte do livro ela foca muito nas conquistas da navega- das navegações do período de expansão e vangloriando assim o reino de Portugal.
1: Em termos de estrutura, o poema possui duas sextilhas, ou seja, duas estrofes de seis versos cada. Versos decassílabos e octossílabos. Além disso, há a presença de rima na forma AABBCC
0: Agora em questão da análise do poema, Em primeiro lugar, destaco o trecho, São lágrimas de Portugal. Nele é evidente os esforços e sacrifícios feitos para que fossem conquistado o mar português. Ou seja, a la- as lágrimas das mães que perderam filhos no caminho
1: ou das mulheres que perderam seus amados, deixando de casar.
0: E também nos esforços dos próprios filhos durante as longas viagens. Aqui a presença de um certo ar heróico por parte desses marinheiros que conquistaram o mar português. E também tem um horário meio trágico, porque muitas vidas foram perdidas e muitas lágrimas foram derramadas.
1: Mas no fim, tudo isso foi por um bom motivo. Isso porque em certa passagem, o poeta se pergunta se aquilo tudo valeu a pena. E logo depois afirma que tudo vale a pena se a alma não é pequena.
0: Ele fala isso porque para a gente conquistar as coisas, sempre existirão pedras no caminho. Então, só pelo nosso esforço de passar por elas, pelos obstáculos da vida, o caminho já vale a pena e não só o destino final. Isso também mostra um caráter nacionalista do texto, do patriotismo, que são umas das características do ortônimo de Fernando Pessoa.
1: A terceira e última parte é O Encoberto, que retrata o mito sebastianista de retorno de Portugal às épocas de glória, que representa um futuro do país. Essa parte também é dividida em outras três categorias: os símbolos, os avisos e os tempos, e tem 13 poemas. desques, o que trabalharemos é o desejado da parte dos símbolos.
0: Onde quer que entre sombras e dizeres, Jesus remoto, sente te sonhado. E ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem galás compátria, erguer de novo. Mas já no auge da suprema prova, há uma penitente do teu povo, a Eucaristia nova. Mestre da Paz, erge teu gládio ungido. Escalibur do fim, em jeito tal que sua luz ao mundo dividido revele o Santo grau. Sobre a análise interna, como farão sermente? A presença do mito de Dom Sebastião E agora eu vou explicar um pouquinho da história sobre como nasceu esse mito e o que aconteceu. Agora nós vamos analisar esse poema. Em primeiro lugar, é importante falar que o desejado, o seu nome Ele era como os portugueses se referiam ao rei Dom
1: Sebastião. É um poema constituído por três quadras. Nelas, os três primeiros versos de cada estrofe são decassílabos e o último é um hexassílabo. O esquema rímatico é ABAB CDCD EFEF, ou seja, uma rima cruzada.
0: Após a expansão marítima e a época das colônias portuguesas, Portugal passou por um período muito grandioso, de muitas conquistas, muita fortuna. E esse período coincidiu com o reinado de Dom Sebastião. E Dom Sebastião acabou ficando com grande crédito por essa grande ascensão econômica. Então ele era muito vangloriado, não tirando o crédito desse aí. É, tipo, ele fazia as coisas, ele era uma um rei que ia atrás, que se empenhava muito, mas Foi, tipo, todos colocaram o crédito da, da expansão das conquistas, da expansão marítima sobre ele. E alguns anos depois, Dom Sebastião, ele perdeu na batalha de Alcácer-Quibir. E a gente pode fazer, o pessoa faz referência a essa batalha e tipo a sua perda em onde quer que jaz, porque ninguém sabia onde ele estava, mas não davam ele como morto. E ele não tinha nenhum sucessor.
1: desse raciocínio, em 1850, aconteceu a famosa crise de sucessão, onde não tinha ninguém para subir ao trono. E com isso, o espanhol Dom Filipe assumiu o comando de Portugal.
0: deu início então à União Ibérica, um período que foi muito ruim para Portugal, logo depois sua tão grandiosa ascensão econômica, já que ele estava sendo comandado pela Espanha.
1: E Isso durou 60 anos.
0: Mas mesmo assim, Mesmo com o sumiço de Dom Sebastião, todos acreditavam, na verdade os portugueses acreditavam que ele voltaria para voltar à grandeza do país. Então foi aí que começou o mito sebastianista.
1: Na primeira estrofe do poema, Fernando acredita na foto de Dom Sebastião nos versos: Erge-te do mundo de não seres para teu novo fado.
0: Já na segunda estrofe, ele compara o sebastianismo como uma nova religião, por tratar de uma crença muito forte dos portugueses naquela época. Nessa parte, ele também, nessa segunda estrofe, ele também faz uma reverência externa sobre o Galás, que na verdade é uma comparação. Galás, ele foi um cavaleiro que conseguiu se aperfeiçoar, foi um dos únicos e ele acabou conquistando o Santo Graal.
1: Este que era um cálice usado por Jesus na última ceia.
0: Então, isso foi isso que ele fez foi considerado uma missão divina. E essa comparação existe para demonstrar que Dom Sebastião, ele também tinha uma missão muito importante, uma missão considerada divina, que era voltar a glória a seu povo e à sua nação. Na terceira e última estrofe, Fernando Pessoa ele coloca Dom Sebastião como um herói, um mestre da paz, que luta por ela, luta pela sua pátria para erguerla de novo e trazer de volta a luz e a fortuna que havia em Portugal durante seu reinado, reinado. E também a referência para a formação do Quinto Império.
1: Esse Quinto Império que era uma crença que haveria um império português, que seria o último do mundo, o último do mundo, já que levaria a paz e a idade de ouro. Então essa foi a nossa análise. Espero que tenham gostado. Se quiserem se aprofundar na leitura, indicamos o site Domínio Público, do governo, que contém essa obra de Fernando Pessoa e muito mais, dele e de outros autores em PDF e gratuitas.
0: Até o próximo podcast.
1: Falou.